0: Глава 34. Агрипина Тихоновна. Медленно возвращался Миша домой. И так он не увидел таинственного незнакомца. Однако все это очень подозрительно. И ушел этот человек через черный ход. И старик вел себя как-то настороженно. И Борька жила сюда ходит. Уже подойдя к своему дому, Миша подумал о веере, и неожиданная мысль мелькнула вдруг в его мозгу. Когда старик свернул веер, он стал подобен ножным, и кольцо как ободок неужели ножны? Взволнованный этой догадкой, он побежал разыскивать друзей. Он нашел их на квартире у Генки. Ребята сидели за столом, Слава леновал бумагу, а Генка что-то писал. Он с ногами забрался на стул и совсем почти лег на стол. Против них сидела Агрипина Тихоновна. На кончике ее носа были водружены очки в железной оправе. Она посмотрела поверх них на вошедшего в комнату Мишу. Потом снова начала диктовать, отодвигая от себя листок, который она держала высоко над столом на уровне глаз. «Рубцова, Анна Григорьевна», — медленно диктовала Агрипина Тихоновна. Написал «Аккуратнее, аккуратнее пиши, не торопись». Так. «Семенова, Евдокия Гавриловна». Гляди, Миша, крикнул Генка. У меня новая должность. Секретарь жена отдела. Не вертись! прикрикнула Агрипина Тихоновна. Весь лист измораешь. Миша заглянул через плечо Генки. Список работниц Навального цеха, окончивших школу ликвидации неграмотности. Против каждой фамилии стоял возраст. Моложе сорока лет не было никого. Вертишься! Продолжала ворчать Агрипина Тихоновна. Вон, Слава, как аккуратно рисует, а ты все вертишься. Ну? Написал Евдокию Гавриловну? Написал, написал, давайте дальше. И чего вы вздумали старушек учить?» Агрипина Тихоновна пристально посмотрела на Генку. «Как с чего?» «Ты это что, всерьез?» «Конечно всерьез». «Вот», — он ткнул пером в список. 54 года. Для чего ей грамота?» Вот ты какой оказывается, медленно проговорила Агрипина Тихоновна и сняла очки. Вот какой, а я и не знала. Чего, чего вы? Смутился Генка. Вот оно что. Снова проговорила Агрипина Тихоновна, продолжая пристально смотреть на Генку. Тебе значит одному грамота. Яне не перебивай. Так, значит, тебе одному грамота. А Семенова сорок лет на фабрике горбом ворочила. Ей, значит, так темной бабой и помирать? Я, значит, тоже зря училась. Двух сыновей в гражданской схоронила, чтобы, значит, Генка учился, а я как была, так чтобы и осталась. И вот Осафьеву из подвала в квартиру переселили тоже, выходит, зря. Могла бы и в подвале помереть. Шестьдесят ведь годов в нем прожила. Так, значит, по-твоему, а? Скажи. — Тетя! — плачущим голосом закричал Генка. — Вы меня не поняли, я в шутку! — Отлично поняла, — отрезала Грипина Тихоновна. — Отлично, сударь мой, поняла. И не думала, не гадала, Геннадий, что ты такой. Не думала, что ты такое представление имеешь о рабочем человеке. — Тетя! Упавшим голосом прошептал Генка, не поднимая глаз от стола. — Тетя, я не подумавши сказал. — Ну, не подумал и сказал глупость. — То-то, — наставительно проговорила Агрипина Тихоновна. — А нужно думать. Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Она тяжело поднялась со стула. — В другой раз думай.